0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid. Bonjour Christelle. Nous sommes le 21 mars 2023 et nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro sur l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Rachid, l'attention des marchés est subitement passée, des incertitudes sur les taux d'intérêt et sur l'inflation, aux risques systémiques avec la fermeture de plusieurs banques américaines et l'effondrement de la banque Crédit Suisse. Est-ce que ce sont les mêmes phénomènes
1: en fait, non, c'est les problèmes de ces deux banques, euh, enfin de, de, parce qu'on parle surtout de la Silicon Valley Bank qui a fait faillite, euh, c'est pas la seule, mais c'est celle qui, qui retire le plus d'attention, et puis la, la chute, donc l'effondrement, la disparition du Crédit Suisse, euh, puisqu'elle a été rachetée par, par UBS, eh bien c est, c est deux, les problèmes de ces deux banques en fait, sont assez euh, différents. Pour euh, la c Silicon Valley Bank, on peut dire que c'est la que c'est la faillite d'une banque en bonne santé. Euh, c'est un peu paradoxal, mais euh, il n'avait pas, euh, a priori, d'investissement risqué ou de crédit très risqué, mais c'est surtout un manque de liquidité pour faire face à des retraits massifs de, le, de ses clients, qui sont pour la plupart des start-up de la, de la tech californienne, et qui l'ont obligé à liquider une partie de son portefeuille d'emprunts d'État américains, d'obligations américaines. Le paradoxe, c'est que ces emprunts d'État actifs sans risque par définition, étaient en forte moins-value latente à la suite de la brutale hausse des taux d'intérêt depuis un an aux états unis Pour Crédit Suisse, c'est trois ans de descente aux enfers. Ce fleuron historique de la finance suisse a en effet accumulé toutes les erreurs possibles et imaginables ces dernières années. Juste rappeler que Crédit Suisse, c'était la seule banque qui n'avait pas été sauvée en 2008. Et donc, vous voyez qu'en... En, depuis une quinzaine d'années, comment, comment elle a évolué. Alors, c'est quoi ces erreurs possibles, imaginables, accumulées ces dernières années C'est d'abord des querelles pardon au sein du top management, avec des, des, de l'espionnage, euh, une commercialisation de produits financiers très, trop spéculatifs, euh, euh, pour ses clients euh, notamment de la banque privée qui se termine par une ardoise de plusieurs milliards pour indemniser donc, ses, ses, ses clients c'est l'affaire des fonds euh, Greensill et enfin une perte de plus de 4 milliards pour avoir trop financé un fonds spéculatif qui a fait défaut c'est euh, le, le, le scandale de ce fameux family office euh, Archigos la suite c'est la fuite de ses clients fortunés, plus de pratiquement 100 milliards de sorties des dépôts au quatrième trimestre 2022, un plan de sauvetage qui montre des conflits d'intérêts dans la gouvernance de la banque et enfin l'annonce d'une perte record début février. Donc des histoires très différentes, cependant, Christelle, un facteur commun très aggravant, un environnement de taux qui a brutalement changé, comme vous le savez. En quelques trimestres, nous sommes passés d'un monde où l'argent coule à flot, et à un prix très bas des taux d'intérêt négatifs, c'est la période donc, de cette, des taux d'intérêt négatifs, un environnement où les vannes de l'argent se sont rapidement resserrées sous l'action des banques centrales, avec deux conséquences, des liquidités en moindre quantité et surtout des liquidités beaucoup plus chères.
0: Alors Rachid, est-ce que les déboires de ces deux banques sont de nature systémique
1: Alors, d'ailleurs dire, a priori non, mais on, on dit tout ça. Mais on a des raisons de dire ça. Euh, euh, D'abord, le business model de la Silicon Valley est assez unique. Euh, euh, c'est un développement euh, de, de bilan très très rapide, plus 250% depuis 2019, quand les grandes banques ont connu des progressions de bilan de l'ordre de 40%. Donc c'est une croissance phénoménale qui, comme toutes les croissances souvent trop rapides, se terminent euh, pas très bien. Et puis surtout, euh, une gestion de l'actif passif très agressif, sans réelle couverture des risques de taux d'intérêt, permis, euh, Christelle, en partie par la réforme bancaire de Donald Trump il y a quelques années, qui a nettement assoubli les obligations prudentielles des banques régionales, euh, dont le bilan est inférieur à 250 milliards de dollars. Donc on peut dire que Silicon Valley Bank, c'est un risque, euh, comme, comme disent les spécialistes, idiosyncratique, c'est-à-dire assez unique. Euh, pour Crédit Suite, la descente aux enfers euh, est également assez spécifique. On a rarement vu, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, on a rarement vu une banque accumuler autant de scandales financiers, d'erreurs de management et d'erreurs de pilotage des risques. Et enfin, et, et c'est l'argument le plus important à votre question... Euh, il nous semble que les fondamentaux des banques ont été très nettement renforcés depuis la grande crise financière de 2008 et celle de la zone euro de 2011-2013. Donc euh, cette tempête bancaire se fait dans un cadre où très clairement, ou très franchement, euh, il nous semble que les, 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 les banques sont beaucoup plus solides, beaucoup plus solvables, beaucoup mieux gérées. Donc a priori, euh, euh, les déboires de ces deux banques euh, ne sont pas de nature systémique.
0: Et malgré cette tempête financière, la BCE a encore relevé ses taux d'intérêt et la réserve fédérale s'apprête à le faire cette semaine. Alors, Rachid, c'est plutôt un signe de confiance ou une erreur grave de jugement
1: Alors, vous avez raison, le, le fantôme de 2008, Christelle, est revenu logiquement hanter les marchés financiers avec cette tempête bancaire. Et tout le monde, pourquoi Parce que tout le monde se rappelle que la BCE, la Banque Centrale Européenne, à l'époque, sous la direction de Jean-Claude Trichet, avait relevé ses taux à deux reprises en 2008. Euh, pour freiner une inflation qui, à l'époque, menaçait également de se généraliser, eh bien, ils avaient monté les taux à deux reprises, et la dernière fois, c'était juin ou juillet, euh, donc juste quelques mois avant la bourrasque créée par la faillite de la banque Lehman Brothers. Alors, assiste-t-on est-ce qu'on est en train d'assister à un remake, à une erreur, comme vous dites, grave de jugement euh, Là aussi, on a tendance à dire a priori non euh, la BCE a augmenté effectivement ses taux de, encore de 0,5 points, ce qui est un relèvement de taux assez, assez fort. Hein, parce que je rappelle que historiquement, c'est plutôt par pas de 0,25 que la Banque centrale augmente ses taux. Donc la BCE, euh, mais la BCE avait déjà préempté, en fait. Hein, elle avait déjà annoncé depuis plusieurs mois ce relèvement et je pense qu'il qu aurait été euh, contre-productif de ne pas le faire. Les investisseurs auraient probablement interprété cette reculade si elle n'avait pas augmenté ses taux comme le signe que les risques systémiques, justement... Euh, devenait dorénavant plus important, plus inquiétant que les risques inflationnistes. Or, la BCE a clairement dit que pour le moment, il n'y avait pas de risque systémique et que les risques inflationnistes l'emportaient euh, largement. En revanche, ces secousses bancaires confirment que la brutale hausse des taux orchestrée par les banques centrales depuis le début de 2022 pour tenter de juguler le dérapage de l'inflation commence vraiment à avoir des effets sur tous les acteurs fragiles qui ont pu, continuer leur activité ces dernières années, simplement parce que le prix de l'argent était très bas. C'est quand, euh, pour euh, paraphraser ou, euh, Warren Buffett, hein, je, je rappelle, c'est quand la marée se retire que l'on voit les nageurs nus. Euh, donc là, on est en train de voir ces nageurs nus. Alors, nous avons la bonne nouvelle, je, parce qu'il faut également trouver des bonnes nouvelles à ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que les banques centrales vont dorénavant chercher à calmer le jeu. Après 12 mois où elles ont été très agressives, très faucons. Euh, nous avons eu la remontée de taux d'intérêt du loyer, donc de, du, du loyer de l'argent, la plus forte et la plus rapide depuis le début des années 90. Plus de 4 points de hausse des taux. Jusqu'à présent, le maximum était plutôt 3 points. En fait, il faut remonter aux années 70 et 80, époque de très forte inflation, pour constater des relèvements de taux plus élevés. Les banques centrales, alors, les banques centrales ne vont pas devenir, Christelle, soudainement colombes, parce qu'il y a encore le risque inflation, mais sauf accentuation de la tempête financière et surtout bancaire, les... Disons que ces premières victimes de la hausse des taux devraient convaincre les banques centrales que la thérapie de cheval administrée à l'économie pour calmer les pressions inflationnistes depuis 12 mois est en train de produire ses effets. Ce qui devrait donc renforcer la probabilité de ramener l'inflation proche de la cible de 2% chère aux banques centrales à partir de 2024. Elle devrait donc logiquement chercher à plafonner ou contenir les anticipations de hausse des taux en les rendant moins inélectables. Alors comme d'habitude, le marché va très vite puisque à la suite de la tempête bancaire, les investisseurs anticipent dorénavant non plus une hausse des taux euh, de la réserve fédérale, mais une baisse des taux d'environ 1 point dès la fin de l'année, ce qui paraît peut-être un peu trop rapide.
0: Si les risques systémiques semblent limités, quel sera alors le principal impact de cette tempête bancaire
1: Alors vous avez raison, y, y, y y il euh, y va y avoir un impact. Euh, euh, eh bien, euh, c'est, je pense que c'est le, probablement le, le terme qui va être le plus à la mode dans les prochaines semaines ou prochains mois, c'est un risque de crédit crunch. Alors c'est quoi un risque de crédit crunch C'est-à-dire euh, que les crédits vont devenir plus rables. Plus rare, pardon, et probablement plus cher, même si les taux d'intérêt arrêtent de monter. Les banques vont devoir, Christelle, s'adapter à un environnement économique et financier plus compliqué, et donc elles vont devenir, par définition, probablement plus sélectives sur les volumes de crédit. Face à ce risque de crédit crunch, pardon, euh, les, les, les bilans des ménages et des entreprises, euh, il faut le reconnaître, sont sains pas de mur de la dette en 2023 et 2024, donc les risques de récession sévère pour, pour cause de crédit crunch apparaissent limités, mais clairement la probabilité de ce scénario a augmenté, et puis ce ralentissement cristiel de la croissance va renforcer les chances d'avoir une modération de l'inflation dans un contexte où, divine surprise, les prix des matières premières reculent fortement malgré la réouverture de la Chine.
0: Dans cet environnement très volatile, Rachid, comment pilotez-vous les mandats de gestion
1: alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avions abordé, pour des raisons tout autres, hein, qui étaient liées au risque de remonter trop fort des taux d'intérêt, nous avions abordé cet épisode de tempête bancaire avec, euh, comme vous le savez, ça fait deux mois qu'on est comme ça, et on avait accentué ça début mars, euh, euh, des portefeuilles dans lesquels nous avions augmenté la part du cash. Donc nous avions décider de réduire assez sensiblement notre exposition au marché actions. Donc on, on se retrouve avec des munitions. Alors est-ce qu'on va les utiliser Bon, fait très attention parce qu'encore une fois, euh, le, le risque de, de récession qui avait quasiment disparu euh, depuis le début de l'année va revenir au premier plan avec cette, ces, ces histoires de crédit crunch. Euh, cela étant, il nous semble que les, les, les interventions, notamment des autorités américaines et européenne pour tout de suite circonscrire le, ce départ de feu bancaire il est plutôt réussi je vous disais qu'on ne croit pas au risque systémique donc à court terme nous allons probablement réutiliser une petite partie de ces liquidités pour essayer de faire des achats à bon compte mais je le dis très clairement si on le fait c'est dans, un, dans une perspective un peu tactique court terme encore une fois on va rester quand même stratégiquement prudent parce que euh, ça serait euh, presque euh, euh, un hasard si euh, toute cette tempête bancaire ne produit pas d'effets un peu plus compliqués, mais rappelons-nous, hein, euh, 2008, alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller très très vite, mais euh, le marché avait monté de plus de 10% après le rachat, la faillite de Birchstein par JP Morgan. Quand JP Morgan avait racheté début mars Birchstein, le marché avait baissé, puis derrière, il avait pris 10%, donc euh, si on peut capter comme ça une hausse des marchés, même tactiquement, eh bien, on n'hésitera pas, mais ce qui nous sauve, encore une fois, c'est qu'on avait des liquidités, donc on peut réutiliser une partie de ces liquidités.
0: Merci Rachid pour ce décryptage très instructif. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode tout aussi intéressant. Au revoir Rachid et au revoir à tous. Merci Christelle.